0: We'll uh-huh. be uh-huh. Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen im Jahr 2024. Ich hoffe, du hast ein paar schöne, ruhige, entspannte Weihnachtstage gehabt, das Jahr einigermaßen gut ausklingen lassen, um dann ganz frisch und voller Energie ins neue Jahr zu starten. Das neue Jahr ist wie immer dafür da, damit. Dass man sich Ziele setzt, dass man optimiert, dass man etwas verbessert, dass man mehr Sport macht, sich besser ernährt und so weiter und so fort. Auf persönlicher Ebene, aber auch unternehmerisch oder halt in den eigenen Teams, Abteilungen im eigenen Unternehmen Dinge voranzutreiben, wo man sagt, ja, das müssen wir jetzt tun im nächsten Jahr. Da packen wir es an, da verändern wir ganz vieles. Und genau deshalb habe ich mir überlegt, die jetzige Episode passt so gut in den Januar. Eigentlich wollte ich sie im Dezember launchen. Ich habe ein bisschen rumgespielt, weil ich glaube, das ist die perfekte Episode für einen Jahresstart. Und zu Gast sind heute Mia Konev und Sonja Umstetter von Dark Horse Innovation. Dark Horse Innovation ist ein... Unternehmen, eine spezielle GmbH, so könnte man sagen, man kann sich die Historie mal durchlesen, ich habe es in den Shownotes verlinkt, sie selbst bezeichnen sich als InnovationsaktivistInnen und sie helfen Menschen und Organisationen dabei, ihre Zukunft richtig zu gestalten. Also sie haben sich wirklich auf das Thema Innovation gestürzt und beraten seit vielen, vielen, vielen Jahren Unternehmen und Organisationen in diesem Bereich. Und wir reden heute auf der einen Seite über die Innovationsfähigkeit von Organisationen warum man eine Innovationsarchitektur braucht, damit nicht alles immer nur aufgrund eines Zufalls passiert. Wir haben ja auch schon über Serendipität gesprochen im letzten Jahr mit Professor Busch. Aber jetzt hier wirklich sich zu überlegen, was ist eine gute Innovationsarchitektur? Wie können wir Innovation und Transformation so gestalten, dass das nicht alles immer nur ein Zufall ist? Und dann haben wir auf der anderen Seite die Innovationskultur also wie müssen wir ticken, damit Innovation auch wirklich funktioniert. Und das sind die beiden Themenblöcke. Also Innovationsarchitektur, Innovationskultur, darüber reden wir. Mia und Sonja sind die absoluten Expertinnen in diesem Bereich, auch bei Dark Horse. Und ich hoffe, dass du aus dieser Episode auch ein bisschen was herausziehen kannst für deinen eigenen Jahresstart, für deinen persönlichen Jahresstart, wo es wieder darum geht, Sport zu machen, sich gesund zu ernähren, etc. Ich glaube, da ist die ein oder andere Analogie versteckt. Und ich wünsche dir jetzt... Ganz viel Spaß mit mir und Sonja Dark Horse Innovation. Los geht's jetzt. Ihr habt in einem Buch, welches neu rausgekommen ist, vor einigen Monaten, Future Organization Playbook, gestartet mit einem Strategiehexagon. Und da bin ich recht lange hängen geblieben, obwohl es nur eine, die nach vier Seite ist. Da gibt es auch noch Erklärungen und so weiter. Ich würde das einmal kurz vorstellen, damit man auch, wenn man diesen Podcast hört, vielleicht eine grobe Idee bekommt, was das ist. Und dann tauchen wir tiefer ein. Das ist so meine Idee von dieser Episode. Und ich würde einmal versuchen, auditiv ein Schaubild zu erklären, wohl wissend, dass es in den Shownotes einen Link gibt, wo man auch einfach draufklicken kann. Da kann man wahrscheinlich die nächsten 17 Minuten überspringen, wo ich versuche, das zu erklären. Vielleicht sind es auch nur zwei Minuten. Aber ähm, genau, Ich versuche, dieses Bild auditiv zu vermitteln. Ein Hexagon. Wir haben sechs Felder und ich fange an mit dem Feld Kompetenz. Worin sind wir gut? Das ist eine Frage, die ihr stellt in diesem Hexagon. Das nächste Feld ist das Wertversprechen. Wie überzeugen wir? Also Kompetenz, Wertversprechen. Das nächste Feld ist das Spielfeld. Also wo spielen wir? Kompetenz, Wertversprechen, Spielfeld. Das nächste Feld ist der Zweck wofür treten wir an. Dann kommt Kultur, wie sind wir und die Struktur, wie organisieren wir uns. Also Kompetenz, Wertversprechen, Spielfeld, Zweck, Kultur. Struktur. Ich habe das so gewählt, ich bin entgegen des Uhrzeigersinns gegangen, bin unten angefangen bei 6 Uhr, zu 12, dann wieder über 9 zurück zu 6, also sozusagen entgegen des Uhrzeigersinns, weil ich glaube, dass das ganz natürlich ist. Ich überlege mir erstmal, was meine Kompetenz, äh, was könnte dann das Wertversprechen sein, wie überzeugt man ähm, dann Spielfeld, wo will man das anbieten, der Zweck, wofür treten wir eigentlich ein und dann kommt man so auf das innere Gefühl oder die innere Perspektive, wer sind wir oder wie sind wir Kultur und Struktur, wie organisieren wir uns und dieses Hexagon, ich habe da echt lang drüber nachgedacht, das hat mir total geholfen, auch ich als Einzelperson, als Einzelunternehmer, Freiberufler, whatever, ähm, da mal drüber nachzudenken ne? und ich mag diese Visualisierung, und ich hoffe, dass jetzt alle, die diesen Podcast hören, nicht direkt aufhören und sagen, oh mein Gott, das ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut erklärt. Ihr könnt das jetzt einmal kurz bewerten und mir kurz erklären, warum ist dieses Hexagon vielleicht so wichtig.
1: Also erstmal, Frank, hast du das super gut erklärt. Yes. <lacht> allerdings würde ich sagen, ist es ein Hexagon, damit man nicht weiß, wo man anfängt. <lacht> Oder wo man anfangen muss. Also wir wollten nicht vorgeben, wo man anfängt, ne? Also gibt durch, also meine Intuition war immer, ich fange immer oben an. Der Zweck so ne wofür stehe ich eigentlich, was will ich eigentlich bewirken in der Welt und alles andere baue ich dann drumherum. Aber für andere ist es vielleicht eben eine Business-Opportunität, nämlich ein Spielfeld, eine bestimmte Zielgruppe, die man bedienen möchte oder man hat eine bestimmte Idee von einem Produkt, was man gerne anbieten würde. Oder im Fall von Dark Horse hatten wir eine bestimmte Idee von Kultur, die wir gerne als Arbeitnehmerinnen erleben wollten und dann ist alles andere drumherum gewachsen.
0: Okay, ja. ja. So, das heißt, genau. meine Sichtweise hast du noch nie gehört. <lacht> Doch schon. Okay, sehr gut. Klar.
2: Ich fand vor allen Dingen den gegen den Uhrzeigersinn intriguing, das habe ich noch nie gehört.
0: Ja, okay. Cool. Da bin ich so ein bisschen originell oder unique hier in diesem Fall. Ja. Aber warum ist dieses Hexagon so wichtig? Warum glaubt ihr, dass es in einem Buch, was, ich will nicht lügen, ich gucke jetzt schnell, also fast 400 Seiten dick ist, warum kommt es direkt am Anfang, warum ist dieser Überblick, dieses Hexagon so elementar?
1: Ich glaube, ähm, das ist diese Multiperspektivität und die Nichtvorgabe also dass man sich auswählen kann, wo man startet und dass es eine gewisse ähm, ja, Perspektivenvielfalt zulässt. Also ich kann sowohl für mich alleine das Hexagon durchspielen und sagen, wo starte ich, wo höre ich auf. Ähm, Andererseits, wie spielt es zusammen? Also es gibt keine Priorität, was das Wichtigste ist. Und andererseits kann man es aber auch so nutzen, dass man sagt, so ich gucke aus der Brille Struktur drauf, weil ich habe die bestimmte Rolle, die sich viel mit Struktur beschäftigt. Du guckst aus der Spielfeldrolle, weil du Marketing machst oder so. Und dass man gemeinsam drauf gucken kann, ein gemeinsames Bild hat Und ähm, aber alle Perspektiven beleuchtet werden können und man merkt, dass es ein Zusammenspiel ist und nicht ein Prozess, den man irgendwie linear abarbeitet. Gleichzeitig sei noch ganz wichtig angemerkt, dass wir uns das nicht ausgedacht haben, sondern dass es ähm, ein sehr bewährtes Strategiemodell von Roger Martin drunter liegt. Vielleicht kennt es der ein oder die andere. Ähm, Es ist das Playing-to-Win-Framework, dem wir ähm, Kultur hinzugefügt haben, weil uns das noch gefehlt hat. Und wir haben es eben grafisch anders angeordnet, um diese besagte Intuitivität und Nicht-Reihenfolge da reinzubringen. Mhm.
2: Und oft ist es ja auch so, dass nicht immer hundertprozentig klar ist, was eine Organisation will, braucht und so weiter. Und dafür ist es, finde ich, auch besonders gut, um eben zu gucken, in welchen Feldern steht steht die Organisation wie da? Also wo sind sie vielleicht schon sehr gut aufgestellt? Wo fühlen sie sich wohl? Was sind die Stärken? Und und man kann darüber eben sehr gut gucken, wo braucht es gerade was? Ne? Und das kann man eben jetzt für eine ganze Organisation machen oder nur für Team oder nur für dich, Frank. Auch das ist eine Möglichkeit. so ne? Also das ist, ist ja nicht immer hundertprozentig klar. Es wäre gelogen, wenn wir jetzt sagen würden, das ist eigentlich immer klar, mit was die Menschen zu uns kommen. Oder, Mia, ja, kann man das so sagen? Das kann man auf jeden Fall so sagen.
0: Ja, ja, ja. oft sucht man ja Dinge und weiß gar nicht genau, was man sucht man hat einfach vielleicht ein Problem oder man denkt, man hat ein Problem oder oder von daher, ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, Wir zoomen dann jetzt in diesem Gespräch ein bisschen rein, das heißt, wir werden jetzt nicht das komplette Hexagon besprechen und alle Dimensionen und 400 Seiten des Buches, sondern wir haben uns auf, ja, ich würde sagen, zwei Schwerpunkte grob geeinigt im Vorgespräch, auch weil ich glaube, dass die mehr Gewicht brauchen in diesem Podcast im Allgemeinen und weil ich auch anhand der Klickzahlen sehe, dass ähm, diese Episoden, wenn sie den Titel drin hatten, auch gerne gehört wurden, muss man auch dazu sagen und trotzdem nicht so vertreten sind, wie sie vielleicht vertreten sein können. Ähm, ein Punkt heute ist das Thema Innovationsfähigkeit. Also Innovation ist immer irgendwie ein Thema bei allen. Ähm, es gibt da draußen und das ist auch meine Beobachtung gewesen, ihr schreibt es, ihr sagt es, ich habe das gleiche beobachtet, sehr viele, ja, man kann sagen, Einzelmaßnahmen, Herangehensweisen, oft wird so eine neue Sau durchs Dorf getrieben und dann machen alle das und dann wird man ja super innovativ und wenn man irgendwie zwei Monate später fragt, dann, ja, irgendwie war da keiner für zuständig und wir hatten dann irgendwie, die Kunden wollten das und dann hatten wir keine Zeit und, und so weiter und so fort. Und ihr plädiert, für eine Art Innovationsarchitektur. Vielleicht können wir darüber ähm, in dem groben Themenfeld Innovation äh, einsteigen und äh, damit starten.
1: Ich habe mal vor zig Jahren im Studium gelernt, dass die meisten Innovationsinitiativen scheitern, weil es keine explizite Innovationsstrategie gibt. So, So war der Stand der Forschung damals habe ich mal gelernt. Und ich würde sagen, das ist immer noch so. (lacht) Aus der Praxis beleuchtet. Ähm, Es gibt ganz häufig diesen Wunsch, irgendwas zu machen, irgendwie loszustarten. Und dann kriegt man eine Inspiration, sei es, man war mit jemandem Golfen, der erzählt, ach, bei uns in der Organisation, wir machen das und das, das ist ganz toll. Oder ich habe einen Artikel gelesen von Google, die machen das so und so. Oder irgendeine total tolle, trendige Agentur bietet jetzt Innovationssprints an und dann macht man das. Man will ja irgendwie starten, man hat noch keine Erfahrung damit und man will starten. Und ich glaube, das ist erstmal was ganz total Gutes. Das Problem ist, dass man es dann nicht einordnet, nicht reflektiert, wie geht Jetzt unsere Organisation damit um. Passt dieses Format zu uns, was wir da gemacht haben? Haben wir das erreicht, was wir da gemacht haben? Meistens wird es erstmal gemacht. Alle fühlen sich irgendwie ganz gut. Aber es ähm, kommt irgendwie ein Ergebnis raus, womit keiner gerechnet hat und was die Organisation nicht so richtig verwerten kann und auch nicht so richtig versteht. <lacht> und dann. Ähm, Wenn es gut läuft, wird es aufgenommen und reflektiert von Entscheiderinnen und vom Management und dann wird gesagt, aha, okay, so fühlt sich Innovation an. Ähm, Was machen wir jetzt eigentlich damit? Was haben wir daraus gelernt? Wie können wir das irgendwie ähm, für uns verwertbar machen? Wie können wir das daraus eine Struktur bauen und äh, ja, Innovation für uns einordnen und verstehen, wie wir das in der Organisation verarbeiten, verorten und äh, daraus was ziehen. Aber das passiert in den allermeisten Fällen nicht, sondern man hat es ausprobiert und dann begräbt man es. Alle waren mal kurz lustig, hatten Spaß bei der Innovationsarbeit und dann sagt man, ja, okay, das war lustig, aber irgendwie gebracht hat es nichts. Ähm, Die Experience ist super, die Leute mögen es dann einmal anders zu arbeiten, aber das Ergebnis, was rauskommt, kann häufig von der Organisation nicht verarbeitet werden oder nicht verstanden. Und dann fehlt eben, eine Struktur, die sagt, okay, wie können wir da, daraus jetzt lernen und das in ein, eine Struktur oder daraus eine Struktur machen, die innovationen regelmäßig ähm, als Bestandteil der Organisation äh, einführt ein und äh, weitermacht. Also der allerhäufigste Fall ist, dass die Leute sich vorstellen, Ah, wir machen jetzt mal ein Innovationsformat und danach kommt auch ein fertiges Produkt auf den Markt, was super erfolgreich wird. Das ist noch nie passiert.
0: <lacht> so, also einmal, wir, wir treffen uns hier so Freitag ja, wir machen einmal vielleicht so einen Sprint noch nochmal. Ja, ja oder, genau. genau. Oder, oder wir einen, machen jetzt Sprint. Jetzt einen genau.
2: Sprint.
1: Und danach ist das Produkt, das müssen wir nur noch übergeben in die Linie und dann haben wir ein geiles Produkt und das wird vom Markt sofort mit offenen Armen aufgenommen und amortisiert sich binnen von Sekunden. Das ist die Vorstellung.
0: Ja, genau, das mit der Vorstellung, Innovation äh, geht so einfach, geht so schnell, kann man sich einkaufen und dann macht man den Sprint, dann macht man dies, dann macht man das oder die tolle neue Methode. Ähm, das ist mir hau- auch schon häufig begegnet, auch bei mir selbst, ne? dass ich so dachte, ah, ich mache jetzt mal so einen Strategietag, kümmere mich um Innovation und dann, wow, Wahnsinn. Und die Realität sieht ja völlig anders aus. Mia, wenn du es kurz beschreiben könntest, wie Innovation im Alltag wirklich? Würdest du sagen, es ist so dieses ja Städter-Tropfen hüllt den Stein? Ist das so, ein, so eine Analogie, die eher passt?
1: Ja, also Städter-Tropfen, also viele Städtetropfen, auf die man setzt, ja. das ist so ein bisschen wie Pferderennen. Ne? Also man hat viele Städtetropfen, viele Pferdchen, ja. die rennen müssen. Ja. Und man muss aber in alle investieren. Ne? Wie beim Pferderennen. Du musst in alle du musst in alle Loser investieren, denn am Ende weißt du erst, wer der Winner ist. Also wenn du 100 Pferde laufen lässt und dann nur 10 davon gewinnen, musst du entweder ein hartes Risiko fahren und mit hoher Wahrscheinlichkeit verlieren oder du investierst in ganz, ganz viele. Und das heißt, viele viele Ideen, viel Scheitern, viele Teams Äh, Natürlich nicht von Anfang an viele Teams, aber man muss eben ein paar Sprints machen, ein paar sehr viele Sprints machen und auch ein paar Ideen richtig investieren. Ähm, Einen langen Atem, Atem, hohes Commitment, ähm, das ist nicht mal eben so gemacht, das ist mal eben ausprobiert, aber damit wirklich Erfolg kommt, das ist knallharte Arbeit wie in jedem anderen Bereich auch.
0: Ja, das mit den, mit den Pferdewetten, das erinnert mich an die Start-up-Welt. Das ist ja genauso. Da sagt man, man muss in zehn investieren, damit ein High Flyer oder was auch immer dabei ist. Und äh, der Verkauf macht all die Verluste weg, die man mit den anderen neun oder sechs oder sieben gemacht hat. Und zwei bringen nichts also Exakt. plus, minus, null vielleicht. Genau, also das ist schon sehr äh, ähnlich. Ähm, also steht da, viele Städte tropfen, höhlen den Stein. Ihr habt in dem Buch, das war so ein kleines Detail, aber ich, ich fand es schon auch interessant, ihr habt einen Schieberegler eingebaut, also nicht wie bei Kinderbüchern, die man richtig so schieben kann, sondern so einfach nur aufgemalt. Ähm, da geht es um Innovation und Transformation. Und ja, ich habe daraus gesch- herausgezogen, dass man sich irgendwie entscheiden muss. Also entweder der Schieber mehr bei Innovation oder mehr bei Transformation oder man sagt irgendwo in der Mitte. Ähm, Aber wenn ich mich auf Innovation konzentriere, dann geht nicht gleichzeitig die maximale Transformation. Darüber müssen wir reden, weil ich glaube, da kann auch ganz viel Missverständnispotenzial drin stecken.
1: Absolut. Das äh, ist ist das absolute Lieblingsthema. (lacht) Grunde genommen steuert man damit die Innovationsgeschwindigkeit einer Organisation. Einfaches Beispiel ich lasse ein hochqualifiziertes Expertenteam loslaufen. Die werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ähm, qualitativ hochwertige Ergebnisse in, ähm, in einer kurzen Zeit liefern. Wenn ich jetzt dieses Team, aber noch 725 andere Leute mit reinpacke, die alle erstmal ausgebildet werden müssen, in das Mindset reinkommen, die Methoden lernen müssen, dann werde ich wesentlich langsamer. Und das meint dieser Schieberegler. Wenn ich schnell in Innovation vorankommen will, dann braucht es wenige Leute, die top ausgebildet sind. Dann kriege ich richtig schnell hochwertige, reife Ergebnisse, die dann in den Markt kommen können. Wenn ich aber möglichst die Organisation mitnehmen und verändern möchte, dann muss ich auf der Geschwindigkeit Innovationsebene verzichten und sagen, okay, dann kriege ich erstmal noch nicht die Top-Ergebnisse. Wenn ich nämlich äh, ein großes Team von Leuten oder ein Team von Leuten, die nicht ähm, sich a, nicht mit Innovationsthemen beschäftigen, vielleicht auch relativ wenig außerhalb ihres äh, Arbeitshorizontes sich mit Trendthemen beschäftigen oder selten mal darüber hinausdenken, ähm, wenn ich die dran setze, irgendwie jetzt in einem Innovationsformat an neuen Ideen, Geschäftsideen zu entwickeln, dann werden die recht langsam sehr, sehr unreife Ideen produzieren, die man dann noch iterieren kann, die man dann noch wilder machen kann. Aber die werden erstmal brauchen und das macht es mhm. halt langsam. Gleichzeitig werden wir aber einen hohen... Transformationsgrad hinbekommen. Sprich, die Leute werden sehen, ah, okay, das bedeutet Innovation. Okay, das ist ein völlig anderes Mindset und ich nehme mehr Leute in der Organisation mit, die dafür Verständnis haben. Weil ansonsten heißt es, ach, die in der Innovationsabteilung, die Post-its kleben und die immer unser ganzes Geld verprassen. Ja, ach nee, die, äh, nee, das finden wir total sinnlos.
2: <lacht> Oder, Sonja? <lacht> Ja, also ich, ich ja, auf jeden Fall. Ich bin vor allem noch mal im Bild vom Schiebereg- des Schiebereglers hängen geblieben. Wir mögen ja diese Slider. Wir haben gerade letzte Woche uns wieder einen neuen ausgedacht für, für eine Organisation. Und ähm, das Tolle ist ja, dass es eben nicht ein Entweder-Oder ist, sondern dass es eher die Geschwindigkeit bestimmt. Mhm. Also es ist eben nicht Entweder-Transformation oder Innovation, sondern einfach, wie schnell willst du laufen oder ne, wo, also worum geht's aber vor allem wie schnell hat er mir eben genauso beschrieben oder du hast es auch schon gesagt. Frank. Es ja. ist eher eine Frage von wie schnell möchten wir uns bewegen.
0: Und man könnte ja auch ähm, sagen, dass wir zum Beispiel erst transformieren wollen und dann nach den Schieber rüber, weil wir dann mit allen äh, oder weil wir dann mehr Kräfte ausgebildet haben und danach vielleicht besser. Also das könnte ja auch eine Hypothese sein, dass man sich eher auf das eine fokussiert und dann nach ein paar Jahren sagt, okay, jetzt haben wir so eine Qualität durch die Transformation erreicht, dass wir jetzt auch äh, bessere Innovationen auch aus der Mitte erzeugen und nicht nur in den absoluten Experten-Teams. wäre ja auch eine Hypothese. Oder sagt ihr, nee, stimmt nicht.
2: Ah, also das klingt <lacht> fantastisch, ne? Ich kann mir, also das klingt nicht nach Wirklichkeit, oder, mir? Ja, ich, ich ähm, muss gestehen,
1: dass ich glaube, dass Innovation und Transformation nicht ohne einander gehen. Ne? Also ich glaube, genau. man kann auch nicht Innovation machen ohne Transformation, weil dann sonst entsteht dieser Effekt. Ne? Das sind die Idioten mit den post die unser Geld verbraten, wir ja. erwirtschaften das hier. Ich glaube aber schon dass ähm, einfach, um relevant zu bleiben und um Erfahrungen mit Innovationsarbeit zu machen, eine kleine Gruppe in der Organisation sich aufmachen sollte, diese Experimente zu machen. Also so komplett nur Transformation äh, machen ohne Innovation, glaube ich, funktioniert halt auch nicht. Ne? Wenn man in der Mitte sein möchte, ne? also so also sagt, oh, dann mache ich ein bisschen dies und ein bisschen das, sitzt man auch so ein bisschen... Zwischen den Stuhl- Stühlen muss dann auf beiden Seiten geduldig sein. Ne? Man, man kriegt wahrscheinlich nicht die ähm, krassen Ergebnisse auf Innovationsseite und man bewegt sich auch nicht so schnell in der Transformation weiter. Und dann ist die Frage, ob man sich dann so nicht zwischen den Stühlen sitzt sondern, und dann ja, so ein bisschen ja. festsetzt. Vielleicht ist es gut, auf beiden Ebenen zu gucken, ähm, ein kleines Team vorrennen zu lassen, gleichzeitig äh, Wertschätzung und Transparenz darüber, was diese Innovationsarbeit bedeutet. Und dann kann man sich in in Formaten mal überlegen, was das heißen kann. Vielleicht lasse ich eine Agentur mit zwei, drei äh, Leuten äh, aus meiner Organisation laufen und mal so eine extreme Geschwindigkeit erleben und wirklich auch mal auf Horizont, auf Innovationshorizonten gleiten, die weit weg sind. Und aber mache gleichzeitig noch Formate auf Transformationsebene, um zu erklären, was die da eigentlich machen. Also typischerweise vielleicht ein äh, Kaminabend, wo die aus ihrer Arbeit berichten und man erfährt mal, dass es eben auch harte Arbeit ist und ähm, die die schwer zu machen ist und anstrengend ist und nicht nur irgendwie lustig post kleben und klatschen aber da würden mir wahrscheinlich auch noch viele andere interessante
2: Formate einfallen.
0: Ja, ja, super interessant. Also war ein sehr
2: schönes Bild mit dem Kaminabend ja. und gleichzeitig der Horizont. Ja, Das hilft mir sehr gut.
0: Ja, das ist, äh, und ich finde auch dieses, ähm, also man muss sich für etwas entscheiden. Ne? Und ich meine, jede Organisation, gerade die bestehenden ähm, ich meine, als Startup wird man sich immer für Innovation entscheiden. Also, was sollen wir transformieren? Das kommt ja erst noch. Ne? Das ist ja auch logisch. Ähm, aber als bestehende Organisation wirklich diese beiden Pole zu haben, zu sagen, wo ordnen wir uns da ein mit diesem Schieberegler. Ähm, ja, das fand ich wirklich sehr, sehr inspirierend, darüber nachzudenken. Und gleichzeitig, es gibt für jede Organisation halt eine individuelle Lösung und nicht dieses Copy and Paste oder guck mal, die machen das so, ihr müsst das auch, weil ihr habt auch 10.000 Mitarbeitende, das ist ja auch irgendwie Quatsch. Und da sind wir dann ja automatisch schon beim Thema Kultur, Unternehmenskultur, also Wer sind wir? Wie sind wir? Was wollen wir eigentlich? Was können wir? Wofür stehen wir? Und das finde ich ist spannend, weil Innovation und Kultur in dieser Kombination ähm, dann halt ganz viel Klarheit gibt. Ne? Also Innovation oder Transformation oder Mitte. Und Also da gerät die Kultur so rein. Die gibt da sehr, sehr viel vor, würde ich sagen. Was ist euch da in den letzten Jahren so aufgefallen oder besonders aufgefallen?
2: Also, ich finde es schon auffällig, dass, also, weil du eben auch meintest, ne, wenn ich jetzt irgendwie eine neue Organisation bin oder eben Startup oder so, wenn du dich auf Innovation konzentrierst, ohne Kultur, klar, Transformation kann man dann noch nicht sagen, aber ohne Kultur mitzudenken, hast du auch ziemlich schnell ein Problem. Also, gerade wenn du wirklich schnell wachsend bist an Mitarbeiterinnenzahlen. Dann hast du super schnell ein Problem und es gibt wirklich viele Startups, denen genau das um die Ohren geflogen ist, weil die gerade so kleine Startups, die die haben ja oft gar nicht Führung, Teamkultur, irgendwas gelernt. Das sind halt ein paar feiste Denker, einer denkt Business so, ne? Aber eigentlich gibt es das nicht, dass die wirklich diesen Teil, des, okay, unser Team wird wahrscheinlich sehr schnell auch größer werden, schon mitdenken und sich oft zu spät anfangen, darum auch zu kümmern. Mhm. So, weil, genau, ist dann noch keine Transformation, aber Kultur ist es natürlich in dem Moment, ja. wo du dich zusammengesetzt hast. Sobald wir anfangen, ja? ist ja Kultur da. Ja. Ne? So, ja. Ja, genau. Und deshalb wird oft nicht rechtzeitig mitgedacht, sage ich mal.
1: Und von der anderen Seite, wenn wir die ganzen Konzerne uns angucken, ähm die alle mal vor zig Jahren gegründet wurden und ihr ganzer Erfolg basiert eben auf diesem wir wissen, wie wir es machen und äh, wir standardisieren das und wir stellen Leute ein, die ähm, die neun bis fünf mit Raucherpause bis zum Ende ihres Lebens genau das hier machen wollen. So. Und plötzlich kommst du dann <lacht> und sagst, ach nö, habe ich mir anders überlegt. Jetzt ist die Welt eine viel schnellere und eine ganz andere. Wir brauchen eine Innovationskultur. Das clasht, ne? das clasht ja, ungemein. Und ich glaube, es braucht auch nicht überall eine Innovationskultur, was auch immer das ist, ne? eine Kultur <lacht> der Agilität, eine Kultur des Work-Life-Blendings oder was auch immer. Ich glaube, dass es... Man kann guten Gewissens Bereiche in Organisationen ausklammern davon und sie davon in Ruhe lassen. Ähm, denn man möchte ja auch, dass manche Bereiche in Organisationen stehen, dauerhaft eine ne Ruhe haben. Ne, ne, ich möchte nicht, dass meine Buchhaltung äh, 27 Mal im Monat den Prozess ändert, weil sie super akil ist. <lacht> Nein, das möchte ich nicht. Aber ich möchte schon, dass meine Innovationsteams fünfmal am Tag darüber nachdenken, ob sie pivoten und äh, irgendwie ganz äh, was Neues einschlagen oder ob es äh, Indikatoren gibt, dass man irgendwie ganz dolle was verändern muss. Das heißt, ich brauche in manchen Bereichen eine hohe Flexibilität, ein bestimmtes Mindset und eine Kultur, ähm, die ganz anders ist. Aber in anderen hat äh, diese ähm, meine bestehende Kultur, die ich habe und pflege, auch einen großen. Daseinswert und Berechtigungswert. Und das clasht klar, wenn die sich berühren, aber ähm, wenn man es schafft, gegenseitig Wertschätzung aufzubauen, zu sagen, wow, okay, ihr, ähm, ne, ihr macht äh, jeden Tag so, wie es der oder die Kundin braucht und das, ihr seid ganz schnell und müsst reagieren, darauf hätte ich überhaupt gar keinen Bock. Ne? Ich bin froh, dass ich hier meine Stunden ganz genau tracken kann und abarbeiten kann und meine Pausen machen kann und abends den Stift an den Nagel hängen kann. Ich glaube, beide Kulturen haben ihre Daseinsberechtigung und eine gegenseitige Wertschätzung ist eben strebenswert.
0: Ja, ja das äh, glaube ich auch. Also Wertschätzung ist ja auch ein riesiges Thema. <lacht> also ich glaube, äh, das äh, ja, wird alle Hörer und Hörerinnen Hier dieses Podcast, ähm, ja, wir haben schon häufig darüber gesprochen. (lacht) Ich glaube, Wertschätzung ist ein großes Thema, was viel mehr sein dürfte. Ähm, Ihr habt ein Modell ähm, gewählt in eurem Buch, das nennt sich Osgoche Kultureisberg. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ihr sagt so, ja, okay. (lacht) Ähm, Das ist ein Eisberg und es gibt drei Ebenen. Es gibt die Artefakte, sichtbar, aber oft nicht entzifferbar. Es gibt Werte, nur beschränkt erfassbar, zum Teil unbewusst. Und es gibt drittens, also unter Wasser, so habe ich es äh, wahrgenommen, Basisannahmen. Die gelten als selbstverständlich und die sind unbewusst. Vielleicht können wir mal über dieses Modell sprechen, weil ich fand es interessant, Erstmal Basisannahmen, Artefakte, ja, eigentlich reden wir doch nur über Werte. Ähm, So in all den Diskussionen der letzten Jahre haben wir immer nur über Werte geredet, zumindest da, wo ich reinschauen durfte. Ähm, Artefakte, Basisannahmen, warum ist das vielleicht auch interessant? Aber warum fokussieren wir uns am Ende doch wieder auf die Werte?
2: Ja, ich ich fange mal an. Ja, ich fange mal an. Also, ja, das Schöne an Werten ist ja, dass das eigentlich die obere und die untere Eisbergebene miteinander verbindet. Also, die obere Ebene ist, man kann es auch anders ausdrucken, eigentlich das, was wir, wenn wir eine Videokamera aufstellen würden, sehen würden. Mhm. Also, wie verhalten die Menschen sich? Was äh, steht auf dem Paycheck? Was ist vielleicht an Vereinbarungen schriftlich festgehalten? Alles, was wir sehen können. Ne? Also jetzt. Und ganz unten ist eben das, was wir oft gar nicht sehen können. Deswegen ist es ja eigentlich erstmal, denkt man, das geht überhaupt nicht zusammen. Und über Werte wird eben greifbar und es und verbindet auch die beiden Ebenen. Und ähm, das, was ganz unten ist, ist eben, weil oft nicht bewusst oder nur wenig bewusst, ähm, schwer veränderbar oder langsam veränderbar. Also ich mache mal ein ganz bescheuertes Beispiel, weil das finde ich, find ich sehr greifbar ist. Wenn eine Führungskraft sich, also ne, wir werden geholt oder irgendjemand wird geholt für New Work und jetzt mal hier ganz selbst organisiert und alle so voll gleichberechtigt und New Pay und New Leadership und wir machen das jetzt alles total neu und so, da, da stecken ja viele Werte drin schon in all diesen Dingen implizit oder explizit. Und in der nächsten Sitzung schreit aber Chef in irgendeine der Angestellten total an, mitten in der Sitzung. Unterbricht die Person, schreit die an, weiß es besser oder so. Das ist die obere eisberg aber das sagt viel darüber aus, was ganz unten eigentlich noch da ist. Und da brauche ich im Prinzip auch gar nicht groß, also da kann ich erstmal gar nicht so viel Da wird sich nichts ändern, wenn der Teil nicht angeguckt wird. Sagen wir es mal so. Hm. Habe ich das verständlich ausgedrückt? Ja, ich denke schon. (lacht) Ja, und ähm, deswegen, es es gibt, also über Werte kann man eben viel sichtbar machen und man kann aber eben auch, also man kann eben auch nochmal in Frage stellen, was sind eigentlich unsere Werte und wie wo wollen wir uns hinbewegen und man kann überprüfbar machen, weil die obere Eisberg ist das, was überprüfbar gemacht werden kann. Ja. Da kann ich sagen, stimmt, stimmen unsere Werte eigentlich mit dem überein, was wir leben und wenn nicht, woran liegt das? Und dann muss ich nach ganz unten gehen.
0: Okay, cool. Also das ja. zeigt dieses Zusammenspiel und die Ganzheit des Eisberges. Aber wie werden dann, Werte erkundet oder sichtbar und überprüft, weil das, was mir in den letzten Jahren auch wieder aufgefallen ist, ja, n gleich nicht eine Million, das ist auch klar, Ähm, es sind bestimmte Organisationen gewesen, die sich entweder ganz explizit damit beschäftigt haben und ich durfte Teil des Ganzen sein oder war auf irgendwelchen Events, wo das dann Thema war, oder ich war auch in der Briefing-Situation so, dass man mir gesagt hat, ah, wir haben neue Werte und wir schicken die, also ganz stolz, und dann waren die Personen aus dem Meeting raus, andere waren drin und haben gesagt: Ach, die immer mit ihren Werten und so. Also, das ist ja das, was doch irgendwie Alltag zu sein scheint in manchen Organisationen. Nicht in allen, aber vielleicht in vielen, vielleicht auch in Mittelfielen oder bei vielen, viele haben vielleicht noch nie über Werte nachgedacht. Aber wenn man über Werte redet, dann ist immer die Frage, die ich mir stelle, ja, haben wir die jetzt genommen, weil die klingen gut? Also wie werden die sichtbar? Und wie vergleicht man das dann mit dem Alltag? Also das ist ja, also nur mit dem Draufdrucken und an alle verteilen, da hört es ja nicht auf.
2: Ja, also die erste Frage für mich ist auch immer eben, wer hat die eigentlich...
0: Ja, wo kommen
2: die her? Wer hat die aufgeschrieben? Sind die gemeinsam erarbeitet worden? Ist es was, von dem wir denken, das ist wie unser Nenner? Also das ne? Oder ist es eben was, was irgendjemand von oben vorgegeben hat und sagt, so wären wir gerne? Oder ich wäre gerne, dass meine Organisation so wäre. Das sind ja völlig verschiedene Sachen schon mal. Und wenn es jetzt eher wie so eine, also ja, wenn es jetzt eher sowas ist, wie was schreiben wir uns auch in die Leitlinien oder ins Mission Statement oder wie auch immer, wenn die Werte da auftauchen, dann ähm, ist eben die nächste Stufe eigentlich, woran erkenne ich, dass diese Werte für uns erfüllt sind? Genau. Also was, genau, woran erkenne ich das so? Und dann kann ich es eben überprüfen. Ist das bereits so? Und wenn nein, was müssen wir eigentlich tun, um die zu erfüllen? Dann der nächste Schritt. Aber die erste Frage ist immer bei Werte, ne? Das sind ja oft genauso eben eben, also wie so Leitlinien oder so, das sind ja ganz oft total leere Höhlen erstmal, die sich ganz viele andere Organisationen und auch auf die Fahne schreiben könnten und sagen würden, nö, klingt super. Aber immer wieder auch zu gucken, was. Woran erkenne ich das? Wie erfüllen wir das? Wann ist, das wann, ist diese, wann ist dieser Wert für uns erfüllt? Und wie können wir vielleicht sogar auch institutionalisieren in irgendeiner Form, das wirklich zu leben und das auch zu verankern und, und nachhaltig in die Organisation einzubringen?
1: Ich habe auch noch eine Frage mitgebracht zu werden. Ich soll ja eigentlich hier Antworten liefern, aber... Ich frage mich ganz oft, wenn jetzt, sich so Werte, wenn jetzt so Werte aufgeschrieben werden oder sich verändern ne? also, oder plötzlich explizit werden ähm, und man ist in dieser Organisation seit ein paar Jahren und dann merkt man so, hm, das sind jetzt unsere Werte und man hat plötzlich einen Konflikt, also man hat einen Wertekonflikt und ich habe mal gelernt, einen Wertekonflikt kann man nicht auflösen, man kann einen Zielkonflikt auflösen. Ne? du sollst jetzt mal das und das machen und ich sage, ne, da habe ich keine Lust drauf, dann verhandeln wir und dann können wir das irgendwie lösen. Aber wenn ich glaube, der Mensch ist grundsätzlich gut und jemand anderes glaubt, der Mensch ist grundsätzlich nicht gut, (lacht) dann können wir das nicht auflösen. (lacht) Dann werden wir immer daran in Konflikt gehen und scheitern. Und dann frage ich mich, also rein logisch müssten doch dann alle Menschen, die einen Wertekonflikt bei sich entdecken, zu den Unternehmens- oder Organisationswerten müssten, konsequenterweise kündigen.
0: Ja, also ich finde die Frage mega. <lacht> und ich, ich auch. Ja, Und ich glaube, du vom, vom Ding hast du recht. Ich glaube, das erklärt, warum diese leeren Worthülsen so gern gewählt werden, weil die nicht anecken. Und ich habe mal bei einem Event gesagt, ihr habt die gleichen Werte wie Rheinmetall und da haben die mich alle angeguckt ja, ihr baut Panzer, oder? Nee, ich so ja, aber das könnten die gleichen sein. Also ich weiß es nicht, ob die, aber dann haben die so alle die Augen aufgerissen, ne? So, weil ich meine, nee, aber die könnten die gleichen haben, weil da steckt ja nichts hinter, was ihr hier aufgeschrieben habt. Jede Organisation in Deutschland könnte diese Werte aufnehmen und alle würden sagen, ja, okay. So, und das ist, glaube ich, der Punkt. Ne? Also wenn man die so leer <lacht> übernimmt, dann kann ich nicht anecken. Und wenn man doch aneckt, also wenn man das schon vielleicht ein bisschen mehr gemacht hat und dann tatsächlich diese Wertekonflikte auch entdeckt als Individuum, dann glaube ich, kommt... Diese innere Kündigung, die Frage ist, ob man wirklich kündigt oder ob wir dann bei dieser vier zitierten Gallup-Studie sind. Und genau deshalb, die Leute sagen: Ja, also eigentlich bin ich schon längst weg, aber es geht halt schon seit neun Jahren so, weil ich verdiene halt auch richtig gut und wir müssen noch 25 Jahre den Kredit abbezahlen. Und äh, mh, ne? also äh, ja, also Werte können gefährlich sein, da, also wenn wir das so definieren, ähm, so richtig hart. Ähm, ich freue mich schon auf ein Gespräch, was ich in den nächsten Wochen haben werde. Da geht es nämlich mit einer Geschäftsführung auch um das Thema Werte. Und da geht es auch um diese Gefährlichkeit. Also wenn wir das definieren, dann hat das eine Auswirkung. Jede Handlung hat eine Auswirkung. Und der müsst ihr euch bewusst sein. So, Das kann sehr viele positive Effekte haben, aber auch negative. Auch wieder eine Sache der Betrachtung.
1: Ich glaube auch, dass es so gerade um jetzt nochmal den Kreis zu schließen zu dieser New-Work-Kultur oder Innovationskultur versus Old-Work und äh, Tayloristische Welt, Ähm, da gibt es einen Grundwertekonflikt, nämlich das Menschenbild. Ich glaube, dass diese Tayloristische Welt oder dieses, ne, was wir aus diesem Produktionsindustriealter kennen, ist so schlechtes Menschenbild. Der Mensch muss angetrieben werden. Ja, klar, damit er diese langweiligen Produktionsschrittarbeit <lacht> auch macht. Da hat der Mensch von Natur aus keinen Bock drauf. Er ist ja, ja keine das Maschine. Das Gegenteil
0: von Spielen, ne? So, ja, ja. Das Gegenteil von
1: Spielen, was eben in <lacht> diesem ja. New York-Kreativität-Innovationsding gefragt ist. Und da braucht man dieses positive Menschenbild. Und kann äh, glauben, dass der Mensch intrinsisch Lust drauf hat, was ja auch klar ist, wenn es abwechslungsreich ist, wenn er kreativ arbeiten darf. Und ich glaube, ganz viel Konflikt, äh, Wertkonflikt spielt sich genau da ab. Und, und zwar bei den Führungskräften, die dann eben entweder vielleicht noch dieses alte äh, oder dieses negative Menschenbild haben und sagen, ich muss meine Untergebenen peitschen, damit sie hier produktiv äh, werden und... Äh, aber von außen ist eigentlich New Work angesagt und äh, alle sollen äh, kreativ arbeiten und äh, spielerisch miteinander wertschätzend umgehen. Aber irgendwo tief in drin sind alle noch so, nee, eigentlich müssen wir sie antreiben, eigentlich sind sie alle faul. Und ich glaube, das ist so ein Grundwertekonflikt, ähm, äh, der bei vielen Organisationen einfach also nicht aufgedeckt wird weil es vielleicht so sozialisiert wurde, weil man vielleicht früher in seiner Ausbildung das gelernt hat, äh, ne, so Führung bedeutet Menschen antreiben und so und man muss da sein Weltbild komplett neu rücken.
2: <lacht> es ist ewig, das ist wirklich genau das Thema, weil es ist wirklich ein Weltbild. Deswegen ist es auch was, ich glaube, dieser Teil, dieses, dieses, es ist eben nicht nur ein Wert, sondern eine Haltung und dieser Teil ist das, was super langsam dauert, mhm. weil das ist ein so radikaler Shift, wirklich nicht es nur zu sagen, irgendjemand hat mal gesagt, Menschen sind eigentlich alle irgendwie motiviert und bla bla, wenn sie nur das Richtige tun, was sie wollen und so, sondern wirklich zu sagen, ja, ich glaube das wirklich. Ich glaube das wirklich. Und ich trete genau so allen meinen Mitarbeiterinnen, meinen Teamkolleginnen, meinen Vorgesetzten so gegenüber. Es ist so ein krasser Wandel, der wird von allen total unterschätzt, weil ich glaube zum Beispiel nicht, also ich sehe es genau wie du, Mia, weil das ist wirklich ein Riesenproblem, weil es überhaupt nicht bewusst ist ganz vielen. Und wo ich, wo ich anders zustehe, ist, ich glaube nicht, dass nur kreative, abwechslungsreiche Arbeit erfüllt ist, überhaupt nicht. Ich glaube, es gibt irre viele Menschen, die wirklich gerne wie soll ich jetzt sagen, eine sehr feste, vorgegebene Struktur haben, die, 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 die nicht immer Abwechslung wollen und so weiter. Unser Problem ist vor allem da, dass wir immer noch eine Wertung selber darüber haben, über diese verschiedenen Tätigkeiten. Und in unserem New Work Bubble ist diese Wertung oft sehr stark, dass wir sagen, ah, je abwechslungsreicher, je jünger, je frischer, je bla bla, je diverser, ne, da sind ja lauter Werte wieder drin, desto besser. Und der Teil, da stimme ich halt überhaupt nicht überein. Also genau, und das ist ein ähnliches Thema wie mit den Hierarchien. Hierarchie an sich ist weder gut noch schlecht. Hierarchie ist einfach Hierarchie. Und du guckst halt einfach, was was braucht jede Situation, was braucht eine Organisation, was braucht jedes Team, wie viel Form, wie viel also wie viel Selbstorganisation oder Nicht-Selbstorganisation braucht eine Organisation? Und davon Also erstmal ist alles in Ordnung sozusagen, davon auszugehen. Und dann, dann kann es aber tatsächlich sein, ja das sehe ich genau wie du, dass manche Menschen kündigen müssen, das ist so. Also, das ist, glaube ich, eher das Radikale daran, wenn wir, wenn wir das zu Ende denken, kann es tatsächlich sein, dass manche Jobs natürlich nicht mehr gemacht werden. Das kann sein, ja. wenn wirklich jeder da ist, wo er sein will, sage ich jetzt mal, wo sie sich wohlfühlt, wo sie was auch immer hat, was sie braucht. Und dann müssen wir halt noch einen Teil weiterdenken. Und das ist aber Friedhof Bergmann. Das ist sein Plädoyer für neue Arbeit gewesen, zu sagen: Okay, was heißt das aber dann, wenn Lohnarbeit nicht mehr das höchste Ziel ist? Und Lohnarbeit wird ja in seinen Begriffen völlig überbewertet. Was machen wir dann? Also wie stehen wir dann zu Jobs, die vielleicht nicht so gerne gemacht werden, müssten die vielleicht anders bezahlt werden? Also was ändert sich dann noch alles? Oder jetzt, ich meine, der nächste Schritt, der ist ja vorher gestorben, aber was passiert, wenn jetzt noch mehr Arbeit nicht mehr von uns Menschen gemacht wird? Das müssen wir uns ja mit auseinandersetzen. Und auch das hat irre viel mit Werten und Menschenbild zu tun, weil... Wissen wir alles nicht, was das heißt. Also, es ist schon ziemlich offensichtlich, dass das viele Arbeitsplätze wieder kosten wird. Aber, ne, also, was heißt das, wenn dann Lohnarbeit nicht mehr das Größte ist, was es gibt? Sondern, was machen wir dann eigentlich? Und wie organisieren wir uns? Und wovon leben wir dann? Und was tun wir dann, wenn wir nicht mehr müssen? So, das, das sind ja die wirklich interessanten Fragen. Aber so weit kommen wir ja oft gar nicht, weil, wie gesagt, das Menschen halt, das ist, diese Haltung zum Menschenbild ist so elementar. Also,
0: was ist Und das
2: ist ein Eisberg ganz unten. Ganz unten ist es bei den meisten Leuten. Ganz oft nicht bewusst, wie sie eigentlich über Menschen denken. Hm. Im Ausgutschen oder in welchem Eisberg auch immer.
0: Und meine Erfahrung, wenn man sie darauf stupst, gibt es als Reaktion, ja, das mag ja sein, aber bei uns.
2: Ja, also, genau. Ja, Dann hast genau. du meine Und
0: Argumentation, bist du aber auch genau. ganz schnell ausgestiegen. Weil ich sage genau. ja, das fängt bei dir an. Also wenn du als Führungskraft dein Team mit dieser Basisannahme, die sind alle faul, nur Peitsche mhm. funktioniert, ähm, seit 20 Jahren am Laufen hältst, die passen sich an. Und dann kündigen sie entweder oder sie haben seit 10 Jahren innerlich gekündigt oder sie sind darauf konditioniert, Peitsche ist schon okay. <lacht> also äh, gibt ja auch Szenarien, wo Menschen das gerne mögen. Ne? Also, also von daher alles okay, alles kann, nichts muss. Ähm, und Daraus aber zu schließen, dass das die einzig wahre Basisannahme ist, das ist ja das Schlimme. Und ähm, ja, ich habe diese Diskussion schon wahrscheinlich hundertmal geführt und äh, immer wieder ist das das Argument. Ja, das macht ja schon sein, aber bei mir, die Leute, die sind, äh, und man lässt sich nicht darauf ein, diese Basisannahme zu hinterfragen, ja, wahrscheinlich ist das... Das einfache Spiel. <lacht> so, und, ich glaube, dass es ja. die äh,
1: entspricht in der Philosophie der Frage, bist du Deterministin oder glaubst du an den freien Willen? Das ist so, da scheiden sich absolut die ja. Geister und wenn du diese Frage stellst, weißt du, mit wem du arbeitest.
0: Ja, ja. Und das ist ja okay. Also es, äh, ne, wenn das so funktioniert und du ziehst die richtigen Leute an, die das mögen, die sagen, Peitsche ist toll, super, kann ich mich, es gibt Struktur. Äh, es, es ist ja auch okay, ne, zu sagen, ihr müsst jetzt alle, äh, meinetwegen, ne, dann, ne, aber dass die, die da nicht mit umgehen können, dann gehen dass die, die innerlich gekündigt haben, sich auch trauen zu gehen und dann auch ein Zeichen setzen, dass dann vielleicht ein Denken, also das dauert, vielleicht dauert es noch 20 Jahre, noch 50, keine Ahnung, vielleicht äh, müssen wir erstmal alle, die, die so denken, aussterben und vielleicht eine neue Generation denkt vielleicht überproportional positiver über den Menschen, vielleicht muss auch, äh, dauert es noch 100 Jahre oder 200 Jahre, kann auch sein, ähm, aber ja, da sich selbst zu challengen, was sind meine Basisannahmen, also das ist jetzt ein ganz großer Punkt, den ich jetzt hier für mich nochmal mitnehme. Also das, Vielleicht können das wir einen wirklich... Appell
1: rausschicken, Frank. Vielleicht ja. können wir einen Appell rausschicken an alle, die innerlich gekündigt haben oder die glauben, dass sie einen Wertekonflikt mit ihrer Organisation haben. Leute, wir haben Fachkräftemangel. Kündigt, geht woanders hin.
0: Und setzt uns im CC, damit wir davon erfahren. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst äh, kann man es ja einfach sagen. Nein, tatsächlich äh, habe ich schon... Noch was,
2: ähm, ich hätte noch einen Tipp auch. Also Fachkräftemangel einerseits und andererseits. Meine Erfahrung aus zwölf Jahren Coaching und allen möglichen Sachen, ist, dass das, wie wir arbeiten, viel wichtiger ist als was. Viel wichtiger. Also nicht, was ist das jetzt für ein Fach und wie nennt man das und so, sondern wie bin ich da eigentlich? Bin ich alleine? Bin ich im Team? Bin ich mit ganz vielen anderen? Bin ich, ne, arbeite ich lang? Arbeite ich? Diese Sachen sind viel wichtiger. Also, Ruhig, einfach mal kündigen und woanders hingehen, sehe ich genauso mir. Einfach mal, einfach mal kündigen.
0: Okay, die, die Folge heißt Leave Your Company. Das ist, glaube ich, klar. Den Titel haben wir jetzt gekauft. Ich würde sogar noch eine Ebene tiefer gehen, das Wie, äh, so definieren, mit, mit wem arbeite ich. Also wirklich zu schauen, mit genau, wem. Das wäre, das wäre noch, noch die Nische davon vielleicht. Ähm, und ich muss dazu sagen, ähm, ich habe schon mehrere E-Mails bekommen von Hörerinnen und Hörern, die ähm, diesem Podcast folgen, die ähm, vielleicht mittlerweile schon längst ausgestiegen sind, weil sie sagen, ach, jetzt habe ich alles gehört oder so, völlig egal, aber die tatsächlich gekündigt haben. Und äh, manche haben sich bedankt, weil sie was Neues gefunden hatten und andere haben sich bedankt, ohne zu wissen, danke, ich habe jetzt mich getraut, nach 17 Episoden Arbeitsphilosophen endlich zu kündigen. <lacht> so, äh, Ich habe es auch mal in einem Manager-Magazin äh, geschrieben, ja, also man kann sich auch einfach was anderes suchen. Ähm, Natürlich werden da viele Ängste freigesetzt. Ich will nur sagen, es gab schon sehr viele Menschen, die mir eine E-Mail geschrieben haben, äh, dass sie gekündigt haben. Und manche von denen wussten nicht, was als nächstes kommt. Ich kann mich nur an die erste E-Mail erinnern. Ich habe geweint. Ich habe die E-Mail bekommen. Ich hatte Tränen in den Augen. Ich dachte, oh Gott, was mache ich hier? Warum habe ich diesen Podcast? Menschen kündigen und wissen nicht. Ne? Und oh Gott, ne? also ich habe mich da so schuldig gefühlt, bis ich dann verstanden habe, ah, muss auch nicht. Ist jetzt nicht irgendwie. War ja auch eine freie Entscheidung und vielleicht nur die Inspiration dazu. Und äh, ja, im Nachgang hat die Person nochmal gesagt, das war die richtige Entscheidung. Von daher, ähm, ja, äh, leave your company. Äh, wir lieben jetzt diese Episode. Ich glaube, besser kann man nicht rausgehen. Mia, Sonja, vielen, vielen Dank für diesen wilden Ritt durch die Innovationsfähigkeit von Organisationen hin zu einer gelebten Kultur und der Kündigung mit uns dreien im CC. Ich bin gespannt, was da so innerhalb der nächsten zwei Jahre bei rumkommt. Und äh, danke, dass ihr hier zu Gast wart.
2: Danke für die Einladung. Danke, Frank. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Alles Gute und vielleicht bis ganz bald.
2: Bis bald. Bis bald. Tschüss.
0: Das war das Gespräch mit Mia und Sonja. Alle Infos findest du in den Shownotes. Das Hexagon ist da verlinkt. Einfach klicken, dann ist auch noch mal alles visualisiert. Es gibt noch einen Blogbeitrag dazu. Du kannst da noch mal in die Tiefe gehen. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns im nächsten Monat wieder. Ich wünsche dir einen schönen Januar und alles, alles Gute. Bis bald.